0: Eh, Manu Marlasca y Luis Rendules Están ya en el estudio de Onda Cero en Madrid Buenas tardes a los dos
1: Hola, buenas tardes Estamos, buenas tardes
0: ¿Con buen sonido? Sí, no como yo
1: Bueno, Quería tocar como, un, no sé como qué. un tiro
0: Sí, bueno, como un tiro no, no, no estáis ni resfriados, no os pasa nada Estáis bien
1: Plena forma, como siempre. Vale,
0: porque aquí tenemos ya Nos merodea ¿eh? Nos está merodeando el tema del resfriado Bueno, vamos a hablar de, de Carmen Fraile De ese crimen que acaban de resolver Pero quizá demasiado tarde Luego lo contamos Pero antes me gustaría que Manu Que ha seguido todo el juicio de, del chicle De José Enrique Abuí, nos cuente, ya hemos sabido hoy, no que la condena para el chicle es la máxima que contempla el código penal de nuestro país por asesinar y haber agredido sexualmente a, a Diana Kerr, que es la prisión permanente revisable, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el veredicto del jurado, con ese objeto del veredicto que elaboraron y con las preguntas, dejaba abierta esa puerta al, al magistrado presidente ¿no? a condenarle a prisión permanente revisable. Hay una particularidad en esta... En esta condena dos particularidades. La primera que pese a reconocer la atenuante de confesión de, de Enrique Agüín, que la reconoce, no le ha servido para, para librarse de la prisión permanente revisable. Y la otra es que es la primera condena de prisión permanente revisable donde mmm, hay... Eh, dice la sentencia que hay una agresión sexual pero que no se ha podido establecer qué clase de agresión sexual. ¿no? Lo que ocurre es que el fundamento de la prisión previamente revisable está ya no solo en esa agresión sexual sino que él comete el asesinato para ocultar el delito de la agresión sexual. Es lo que dice textualmente la sentencia.
0: Y por tanto, eh, prisión permanente revisable es uno, recordemos, es uno de los supuestos mm, que contempla el Código Penal en los que eh, esa condena máxima que tiene nuestro Código Penal puede mm, aplicarse a alguien, ¿no? Que es el sí. caso de agresión sexual. ...y además muerte posterior...
2: ...será revisada dentro de 25 años... Mm. ...y tendrá oportunidad entonces de, de... ...habrá gente que le examine... ...y que determine si podrá salir o no... ...dentro de 25 años... Y ...parece
1: que son 13 ya con esta... ...las prisiones probablemente revisadas... ...13 porque, personas... Sí, ...hubo una en Madrid recientemente... ...la primera de Madrid además... ...de alguien que mató a un, a un menor... Y esta es la número 13. Mm.
0: Y la anterior más mediática fue la de Ana, Ana Julia Julia Quezadas, era, ¿verdad? Es, sí. 13 personas ya, a la máxima condena, prisión permanente revisable. Eso quiere decir que está dentro de 25 años este individuo no, no es que salga. Es que no. 25 años van a revisar pero si está es. en condiciones de salir o no.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que esta sentencia, eh, lógicamente, no es firme. ¿eh? Todavía tiene la distancia del TSJ de Galicia y después del Tribunal Supremo, donde conociendo un poco a, a María Fernanda Álvarez, a la abogada, va a Tallarlo, seguro, Y ¿no? va a tratar de, de buscar algún resquicio, algún agujero por el que se, se pueda librar de esa prisión permanente. Lo que pasa es que la sentencia de, de Ángel Pantín, del magistrado presidente, es bastante sólida. El
2: chicle tiene otra condena de cinco años por el secuestro de la otra chica, de Boiro, de Boiro, y tiene pendiente el tema de la violación de su cuñada, que la Guardia Civil está intentando reabrir y llevarle a juicio.
0: Ya, así que 25... Bueno, veremos primero qué pasa con, con los recursos. ¿Ya ha manifestado la intención de recurrir o no? ¿Se sabe o todavía no se todavía No, todavía ha anunciado
2: nada? Pero bueno, ya. Yo, yo ya te digo, conociendo un poco a, a la letrada, eh, la letrada es muy guerrera. Sí, no, seguro, porque es una derrota en toda regla. Eh, no había pruebas físicas de la violación, pero sí que había otros indicios, como que el chicle había tenido hora y media a Diana en esa nave. No parecía muy creíble que tuviera una hora y media para, para tirarla al pozo. ¿no? Entonces, había otras cosas que, que han pesado más en el tribunal. Y si parece lógico que después de una derrota, casi en todos los términos, pues recurra.
0: Bueno, pues vamos con el caso de hoy, eh, hablemos de Carmen Fraile, que bueno es uno de esos casos en que de pronto se la traga a la tierra, ¿no? hace casi 40 años. Desapareció, no dejó ni rastro y no se supo nada de ella hasta que el año pasado la policía eh, pues averiguó que un esqueleto que había encontrado la misma policía en 1999 en una finca de Barcelona, de San Salvador de Guardiola, era el de, la, el de esta mujer desaparecida, no que además, lo terrible es que además estaba embarazada de cinco meses. La investigación se aceleró a partir de ese momento y hace unas semanas un juzgado de Sabadell ha imputado a un hombre que ahora tiene 74 años, que han pasado 40 años, como presunto autor de la muerte de Carmen y de ese bebé del que estaba embarazada. Desgraciadamente parece que el caso no va a llegar más lejos porque nuestra ley dice que los asesinatos prescriben a los 20 años de haberse cometido, si no se ha iniciado antes una causa Clara contra alguien, ¿no? Uh -huh. Que es lo que ha pasado aquí, que ha estado todo... No, aquí no ha ocurrido nada en ese tiempo, ¿no? Así que la historia que hoy nos van a contar Luis y Manu, pues es mmm, muy indignante, ¿no? Indignante y apasionante a partes iguales, es terrible. Contemos un poco cómo y cuándo se empieza a escribir el final de esta, de esta historia terrible.
1: Pues tenemos que ir casi nueve años atrás, al mes de enero del año 2011, en la comisaría del distrito de Salamanca, aquí en Madrid, en el barrio Salamanca, y hasta allí acude una mujer, una mujer que se llama Josefa Fraile, que entonces tenía 58 años. La mujer le cuenta a los policías que la atendieron que su hermana había desaparecido de Madrid 30 años atrás cuando se fue a Barcelona en compañía de un novio, un hombre del que ella pensaba que su hermana estaba embarazada La mujer da el nombre y los apellidos de este hombre, Manuel Macarro, y con esos pocos datos, la policía cierra el caso en muy poquitos días. No parece que se hicieran muchas gestiones y las pocas que se hicieron debieron resultar infructuosas, porque el caso se cierra, como digo, en muy poco tiempo. Lo que pasa es que Josefa estaba empeñada, no cejan en su empeño, y vuelve a otra comisaría de Madrid seis años después, el 9 de noviembre del año 2017. ¿Por qué vuelve? Pues porque se entera de que un juzgado había iniciado los trámites necesarios para declarar a su hermana Carmen oficialmente fallecida, civilmente fallecida. Ya. El juzgado lo anunció, como es de ley, a través de un edicto y ese edicto todavía hoy puede encontrarse en internet.
0: ¿Y por qué regresó esta mujer a otra comisaría? ¿Tenía algún tipo de esperanza? ¿Había encontrado alguna pista? ¿Fue más convincente con la policía en esta ocasión?
2: Josefa cuenta a los policías de la comisaría ciudadinal en Madrid que se llevaba muy mal con su padre. Sus padres se separaron cuando ella y su hermana eran, eran unas crías que ni siquiera le había contado que él había sido lo que te decía Manuel, bueno, que había movido ese expediente para declarar a su hermana legalmente muerta, que es un trámite imprescindible, por ejemplo, para poder hacer testamento. Entonces, Josefa insiste a los policías en que su hermana se marchó aquel año 1981 voluntariamente con la que entonces era su nueva pareja, Manuel Macarro Zienbach, pero que desde ese momento no supieron nada de ella. La policía le ofreció entonces la posibilidad de que dejara una muestra de ADN. ...para compararla con los cadáveres que estuvieran sin identificar... ...en la base de datos... ...o con restos que apareciesen a partir de entonces... ...y cuando Josefa parecía haber perdido cualquier esperanza... ...la ciencia, el ADN, le dio una alegría... ...y abrió el camino para saber qué le había
0: pasado a su hermano. Vale, ¿y cómo ayuda la ciencia? ¿Sí? ¿Cuándo y cómo? Pues
1: tenemos que viajar, en este caso... otro montón de años, 20 años atrás... ...en enero de 1999, en una excavadora... ...hace unos agujeros en, en la tierra de una finca... ...en una organización pequeñita que se llama Cal Esteve, ...en el municipio barcelonés de San Salvador de Guardiola... Estaban cavando para plantar unos olivos que exigen un hoyo muy profundo para implantar las raíces y esa excavadora topa con un esqueleto. La Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, comprobó que los restos correspondían a una mujer de unos 30 años de edad y que llevaba en su vientre un feto de entre 5 y 6 meses de gestación, más o menos. El cráneo de ese esqueleto tenía un fuerte golpe en la parte derecha de la mandíbula, que estaba fracturada, y además se veía claramente, de manera muy meridiana, un impacto de bala, que es lo que le causó con toda seguridad la muerte. La Guardia Civil lo que hizo fue es extraer el ADN de esos huesos, cotejó el ADN con los que habían las bases de datos, buscó coincidencias con denuncias por desaparición, llegó incluso a los archivos de Europol e de Interpol, pero no encontró absolutamente nada que pudiese ayudar a desvelar, a esclarecer la identidad de esa mujer embarazada, de ese esqueleto que fue enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Manresa, finalmente. Cuando se hicieron todas las gestiones y no se puede identificar, acabó en una tumba anónima. Así que el caso se convirtió en un caso más sin resolver hasta que pasaron 20 años.
0: Veinte años más tarde. Es cuando Josefa eh, ya había dado una muestra de ADN a la policía y esos restos encontrados en 1999 coincidían con ese ADN que había dado Josefa años más tarde, ¿no?
2: Exacto. Y en abril del año pasado, la Comisaría General de Policía Científica certificó que los restos hallados en esa finca, en San Salvador de Guardiola, eran los de Carmen Fraile, sin ninguna duda, desaparecida desde 1981. El ADN que había dado su hermano a la policía no dejaba dudas, pero es que además se comparó con el del padre de las dos hermanas. La Guardia Civil se enfrentaba, este año, 2019, a la investigación de un crimen cometido en 1981, una labor muy complicada, pero para la que contaban otra vez con un testigo excepcional, con Josefa, que es la hermana que nunca se rindió. Nunca se resignó a dar por perdida sin ninguna explicación a Carmen.
0: Y a pesar del tiempo transcurrido, tantísimo tiempo transcurrido, eh, la policía consiguió más o menos reconstruir lo que ocurrió en, en torno a la desaparición de Carmen Fraile.
1: La Guardia Civil, la Unidad Orgánica de Barcelona, la Policía Judicial de Barcelona, sí. Josefa le contó a la Guardia Civil que ella y su hermana tuvieron una infancia bastante complicada, bastante dura. Cuando eran niñas, muy pequeñitas las dos, sus padres se separaron. De ella se hizo cargo su abuela paterna y Carmen, la desaparecida, acabó en un internado. Aunque pasaron varios años separadas, residiendo en lugares distintos, las dos siempre trataron de mantener los lazos de, de unión entre ellas. Pese a que su padre regresó años después con una nueva pareja, ellas no quisieron volver con él y continuaron con sus vidas. En los primeros meses del año 1981 Carmen finalmente se independizó y se fue a vivir al madrileño barrio de Las Letras, cerca de la calle Huertas, aquí en Madrid. Mientras tanto, su hermana Josefa comenzó a salir con Antonio, un hombre que se dedicaba a importar a través de Alemania perros pastores alemanes. Y Antonio tenía un conocido, Manuel Macarro, propietario de una empresa de traducción que le traducía la documentación de los perros que llegaban desde los criaderos alemanes a, hasta España. Manuel, que en 1981 tenía 36 años, llevaba 10 años casado y tenía tres hijos, pero se puso muy pesado le insistió a su amigo a que le presentase a la hermana de su novia.
0: Bueno, estamos en el año... Hay que volver. En ¿eh? 1981. Entonces, eh, Carmen tiene 24 años y Manuel, este señor, ¿verdad?, tenía 36, estaba casado y tenía tres hijos. Bueno, uh -huh. y ese que insiste en conocer... Al, a la hermana... Mmm, de Josefa. Exacto, la hermana de Josefa, ¿no? Sí. ¿insiste? Y finalmente conoce...
2: Sí, sí, insiste, lo conoce? consigue en una fecha que no ha podido determinarse con exactitud entre abril y mayo de 1981. Josefa y su novio Antonio aceptan presentarle a Manuel Macarro a Carmen, a la hermana de Josefa. Debió surgir un flechazo entre ellos porque esa misma noche según el testimonio de Josefa, de Macarro y de, eh, tuvieron relaciones sexuales Macarro y Carmen, en la habitación mientras Josefa y su pareja se quedaban en el sofá. Ese fue el último día que Josefa vio a Manuel Macarro aunque sí sabía que ese hombre tenía cien, cierta relación con su hermana Carmen desde entonces. Josefa sí dejó de ver de forma regular a su hermana y le sorprendió una escena que vivió a finales de año porque su hermana Carmen se presentó en su trabajo, ella lo cuenta así, desaliñada, despeinada y llorando constantemente. A Josefa le dio la impresión de que su hermana estaba embarazada. Le pidió que la esperase a la salida del trabajo, al terminar, pero cuando salió ya no estaba allí, no la volvió a ver jamás.
0: Nunca más, ya.
2: Nunca más. Y no. estamos
0: a finales de 1981 y es ahí donde el rastro de Carmen, posiblemente embarazada, eso creía su hermana Josefa, uh -huh. ¿no? Ese rastro se pierde para siempre. Bueno, ¿cómo, cómo se ha podido reconstruir? ¿Qué ocurrió a partir de, de ese momento?
1: Pues se ha podido, se ha podido reconstruir, ¿eh? pese a que han pasado todos estos años, eh, se ha podido reconstruir casi 40 años se, se, el auto de procesamiento que ha dictado, que dictó el 30 de octubre de año de este año, el juzgado número 4 de Manresa, recoge lo que pasó basándose la minuciosa y laboriosa investigación que ha hecho quienes te decía yo antes la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Barcelona su grupo de homicidios. El grupo habló con testigos de la época, recabó todos los datos posibles para lograr completar ese puzzle que lleva incompleto desde hace 40 años. El auto hace mención incluso a una postal que la abuela paterna de las dos hermanas había recibido desde Barcelona estaba firmada por Carmen y en ella contaba que estaba bien, simplemente Josefa nunca llegó a ver esa misiva fue su padre quien le habló de ella y toda la familia parecía aceptar parecía aceptar más o menos resignados que Carmen había decidido cambiar de vida y de ciudad y que esta nueva etapa la había comenzado junto a Manuel Macarro, ese hombre que había conocido en primavera y con
2: el que surgió un flechazo.
0: Pero una cosa es cambiar de vida y la otra es que nadie más nunca jamás te vuelva a ver no con vida
2: Nadie, nadie salvo el asesino El auto del juez de Manresa sostiene que a mediados de aquel octubre de 1981 Manuel Macarro y Carmen Viajaron de Mariza a Barcelona, que lo hicieron en un Seat 124 deportivo de color rojo, propiedad de Manuel. Y varias personas reconocieron haber visto ese coche aparcado en la finca donde muchos años después encontraron los restos de, Car de Carmen y de su bebé. La Guardia Civil abrigó que Macarro había alquilado esa finca en la urbanización Calesteve y allí vivió junto a Carmen durante unas pocas semanas. Macarro dejó en Madrid, en Móstoles concretamente, a su mujer y a sus tres hijos. Allí vivía con ellos habitualmente, con la excusa les contó que iba a Barcelona en busca de nuevas oportunidades laborales para empezar una nueva vida.
0: O sea, dejó a la mujer y a los hijos en Madrid y dijo que venía a trabajar a Barcelona. Mm. Y aquí se supone que estuvo con Carmen algunas semanas. Vale. Eh, y en la provincia de Barcelona... Carmen es asesinada sin que nadie sospeche, ¿no? Eso es una historia increíble, pero pasó hace, hace 40 años.
1: Hace apenas 40 la años, La matan ¿eh? y Porque nadie fue, se
0: entera de que la han Puede matado. parecer
1: que estamos hablando, como hablábamos hace unas semanas, de los crímenes de Sacamantecas, pero, pero no, ¿no? Esto pasó hace 40 años y el auto del juez de Manresa es muy claro a la hora de relatar el crimen. Vamos a leer textualmente para que no haya dudas. Dice ese auto. Manuel Macarro tuvo conocimiento de que Carmen se había quedado embarazada como fruto de las relaciones sexuales que ambos mantenían, haciéndose en todo caso notar externamente el hecho porque el feto llegó a alcanzar una edad cercana a los seis meses. Sometido a la tensión provocada por esta circunstancia que Manuel Macarro había ocultado a su mujer, este dio muerte a Carmen disparándole en la cabeza con un arma de fuego de características no determinadas, hecho que provocó la muerte de la mujer y del feto que engendraba. Seguidamente, Manuel Macarro enterró el cuerpo sin vida de Carmen en el jardín de la casa que había alquilado.
0: O sea, lo enterró en la misma casa que él, que él ocupaba, uh -huh. ¿eh? Ahí dentro. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Cómo consigue Manuel Macarro ocultar su crimen? Que no se entere nadie.
2: La investigación de la Guardia Civil también ha reconstruido lo que hizo Manuel después de cometer el crimen. Según el auto que le procesa por asesinato, por el asesinato de Carmen, semanas después del crimen, en noviembre de 1981, cuando él vio que la vegetación de la finca había crecido lo suficiente y había tapado las huellas del enterramiento, Manuel recogió, fue a Madrid, a Móstoles, recogió a su mujer y a sus tres hijos... Y, ¿Y se todos, los trajo,
0: y se los trajo a Barcelona. Exactamente.
2: Todos se fueron a vivir a la misma finca, donde estaba enterrada Carmen Fraile. Allí estuvieron ocho meses hasta que Macarro decidió volver a moverse, a mudarse, con la excusa de que no podía hacer frente a los pagos del alquiler de la casa. Era muy cara. La versión de la Guardia Civil y del juez, es que Manuel decidió entonces empezar una vida más o menos nómada, así lo llaman, para evitar ser relacionado con la desaparición de Carmen Fraile, lo que ha conseguido durante 40 años.
0: Durante casi 40 años, por tanto, este hombre eh, consigue burlar la ley, ¿no? 40 años, o sea, matas a una mujer embarazada de él, se supone, claro, y, y permanece impune.
1: No, de él se supone no. Está certificado es de él. que es de él. Sí, sí, las, que es de... las pruebas de ADN dieron positivos. Sí.
0: Vale, de acuerdo. Eh, entonces, mata a su mujer y al hijo de ambos que llevaba en su vientre, la entierra y pasan 40 años y a este hombre no le pasa nada. ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué sabemos de este individuo? ¿Qué, qué vida llevó? Eh, antes y después de la desaparición de Carmen porque...
1: Bueno, lo cierto es que sabemos pocas cosas contrastadas eh, pocas cosas ciertas y contrastadas de él porque la mayoría se conocen por sus libros, porque él una ¿Cómo? vez jubilado sí, 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 una vez jubilado, él se ha autoditado ocho novelas ocho novelas y además también sabemos de él por una entrevista que le hizo en el diario El Mundo recientemente nuestra compañera Ana María Ortiz en la que en esa entrevista, digo, en esencia niega cualquier relación con la muerte de Carmen como veremos más adelante. Sabemos, eso sí que nació en la ciudad alemana de Hall Sal el 22 de mayo de 1945 eso lo sabemos porque en los papeles figura así, en sus papeles oficiales y que es hijo del español Manuel Macarro y la alemana Elie Tierbach en sus libros él sostiene que nació en un campo de concentración, algo que como tantos otros episodios de su vida no sabemos si es real o, o es un aderezo que ha puesto de la su biografía a los 11 años llegó a España, se alejó de su familia y en los años 60 cometió algunos atracos acabó en prisión y se benefició de algún indulto del régimen de Franco
0: Indulto del régimen de Franco, o sea que el joven Manuel Macarro ya era un delincuente en sí. los años 60 ¿no? sí. eh, claro, y me pregunta si enderezó en algún momento su vida pero sabiendo que se convirtió en un criminal, ya no sé si preguntarlo
2: parece que en algún momento pudo hacerlo aunque como te apuntaba Manu eh, parece que él novela bastante su biografía también la adorna mucho, en los años 70 montó en Madrid una empresa dedicada a la traducción es como conoce finalmente a Josefa y luego a Carmen, y él asegura que trabajó para varios organismos oficiales, él habla del Ministerio de Asuntos Exteriores y habla, y esto tampoco está confirmado, que trabajó para el presidente Adolfo Suárez. En los 80, después del crimen y la desaparición de, de Carmen Fraile, fundó una empresa de extintores, que llegó a contar eso, si sí es cierto, con medio centenar de trabajadores y acabó mal, acabó quebrando. Antes de jubilarse y empezar a escribir esos libros, esas novelas que te decía Manu, ¿Sí? Macarro fue ayudante de cocina, también vendió pollos asados, montó un puesto de venta artesanía y de bisutería. No tiene una buena relación con sus hijos, con esa primera familia de, de Madrid que te decíamos, que incluso han llegado a denunciarle en alguna ocasión.
0: Caray, y este hombre que ahora tiene más de 70 años, eh, de pronto se encuentra con que el pasado vuelve, 40 años después vuelve. Mm. ¿Cómo reaccionó? Me imagino un momento en que la policía va a buscarle, ¿no?
1: Bueno, antes el juzgado se puso en contacto con él y en ese primer momento, cuando el juzgado lo localiza y le pide explicaciones, él niega todo, eh, niega completamente todo. Aún no habían llegado los resultados de ADN que permitieron identificar a Carmen Fraile, pero a la Guardia Civil el nombre de Macarro le resultaba familiar porque en su día, cuando aparecieron esos restos en la finca, lógicamente la Guardia Civil investigó a todas las personas que habían residido en el lugar y uno de ellos, uno de los primeros que residió allí, era Manuel Macarro. Eh, Macarro lo que hizo fue remitir un escrito en el que incluso negaba conocer a Carmen. El 20 de diciembre del año 2018, la Guardia Civil, ya con los resultados de ADN y la investigación muy avanzada, se fue a detener a Manuel Macarro en una ciudad de la provincia de Castellón por orden del
2: juez de Manresa.
0: ¿En ese momento ya admitió los hechos entonces? ¿Admitió que había matado a, a aquella pobre mujer y no, a su no. hijo?
2: No no, no, no lo admitió. Sí, sí reconoció ese día ya que a finales del año 1981 habían viajado juntos a Barcelona y que habían pasado varios días juntos en la finca donde casi 20 años después se encontró el cadáver de Carmen y el de su hijo no nacido Macarro declaró ante el juez que él había vuelto a Madrid a recoger a su familia, a su mujer y a sus hijos, para llevarles al chalet de Barcelona, como así fue, pero después, claro. Y según su versión, lo que ocurrió es que él se fue y antes le dijo a Carmen que podía quedarse allí varios días, aunque a la vuelta ya no supo nada más de ella. Macarro contó también que no tenía ni idea de que ella estuviese embarazada. El juez le procesó por el asesinato de la mujer, de su bebé, y le impuso una fianza, una responsabilidad civil de 150.000 euros, y le ha citado en el juzgado para comunicarle el auto de procesamiento.
1: Así ha sido, y hoy ha declarado a través de videoconferencia, y se si la comunica. El procesamiento y se la ha interrogado y él ha seguido negando todos los hechos.
2: Sigue negándolo todo.
0: Sí, totalmente. Sí. Pero desgraciadamente, eh, igual sirve de poco todo esto, porque el asesinato de, de Carmen es un delito ya prescrito, porque han pasado 40 años y aunque las pruebas fuesen contundentes, como estamos contando, no se va a poder hacer nada contra él, es aunque, posible. Aunque
1: confesara. Aunque, aunque, confesara, confesara. aunque confesara, sí. A ver, eh, el juez encargado del caso, que ha sido una pieza fundamental en todo esto y que ha impulsado las investigaciones de la Guardia Civil, porque fue la Guardia Civil la primera que le avisó, que le dijo, oiga, es que seguramente esto está prescrito. Y entonces él les animó y les dijo, hagan ustedes lo que tengan que hacer, como si no estuviese prescrito. Lo que ha hecho el juez encargado del caso, este juez de Manresa, ha preferido que sea una sala formada por tres magistrados, es decir, el TSJ, la que decida si el delito está prescrito o no, aunque todo parece indicar que lo está. Nuestra ley es muy clara a ese respecto. Si pasan 20 años sin que se inicie una acción contra una persona en concreto, el delito habrá prescrito, es decir, no se podrá juzgar ya a nadie. Y la primera acción contra Macarro llegó 36 años después de la muerte de Carmen. Esto ¿También? es muy importante. Sí. Si no hay una acción, es decir, el crimen de Alcácer está prescrito, no, no está prescrito, ¿por qué?
2: Porque se han ido renovando las acciones contra Antonio Anglés y por tanto no está prescrito. Y no haría falta que fuese contra Macarro, si por ejemplo se si hubiese hecho una investigación contra otra persona también seguiría vivo el caso. Valdría,
0: exactamente. Pero así no. Oh. Y en y él, recordemos, en una entrevista publicada por El Mundo, ya ha negado, él ha vuelto a negar cualquier relación con el crimen de esta pobre mujer, ¿no?
2: Sí, la entrevista da una buena idea del perfil de quién es Manuel Macarro, ¿no? la, la periodista Ana María Ortiz le recuerda que la Guardia Civil le pidió una muestra de ADN para comprobar si el hijo que esperaba Carmen cuando fue asesinada era suyo. Y su respuesta en esa entrevista es, es tremenda. Él dice, aunque estuviera embarazada de mí, no es motivo para cegar la vida de una muchacha. Ni siquiera sé si es mío, porque ella era bastante proclive al sexo. De el mismo día que la conocí me acosté con ella e hicimos un intercambio de parajas. Era muy propensa a cambiar de chico. Puede ser que ella hubiera llamado a algún amigo y le citara para que fuera allí y le dijera que estaba embarazada o algún advenedizo que pasó por la parcela. Alguien pudo verla sola y haberla violentado.
0: Todo eso es textual lo que él ha dicho, textual, ¿verdad? Textual, textual, sí, sí. No, igual el hijo no es mío. Bueno, pues por el ADN confirma es, que sí. es suyo, sí, no. sí. sí no. Suyo. De todos modos, mira, eh, lo escucha con mucha atención. Aquí alguien no ha hecho bien su trabajo, eh. Lo siento mucho
1: bueno, a ver, vamos a... En el año 99, cuando aparecen los restos, sí. cuando se le relaciona, cuando aparece su, su, su nombre en la lista de, de inquilinos, eh, hay otra pieza que, digamos, que ayudaría a reafirmar esa autoría, que es que hay una sábana en la el, en el que, en que envuelve el esqueleto que tiene una etiqueta procedente de Alemania, ¿no? Pero claro... ¿De
0: dónde es el originario, es el ¿No? originario. Pero, ¿Cómo, claro ¿Cómo pero, es posible?
1: Pues porque había un problema, porque sin la identidad del cuerpo
2: era muy difícil atribuir nada a nadie. En el año 81 no había ADN, pero pero, claro, pero en, también, es cierto, cuando y también es cierto... Pero que si se una...
0: hubiera empezado una investigación, ahora no habría prescrito el crimen. Pues no. Sí, eso
2: sí. Y, claro. también es cierto... y si hubieran
0: hecho el ADN a la criatura, se que es de él.
2: Y también es cierto, jefa, que la desaparición de una mujer soltera que se va con un hombre casado no se investiga igual en el 81 que en el 2019. ¿eh? Evidentemente. Se ya, ya, Antes pero... se investigaba más bien poco. Y ¿sabes? de hecho
1: nadie denuncia la desaparición hasta el año 2011. Claro.
0: ¿eh? Claro. Ya, ya, ya. no Ahí está. Que de no ser por el empeño de Josefa, Eso ¿verdad? Es. De Eso. la hermana.
1: El empeño de Josefa, el del juez y de la Guardia Civil que finalmente mm. ha sacado el tema adelante aunque, como decíamos al principio, tarde.
0: Sí, demasiado tarde porque yo creo que Alguien no escuchó como debía a Josefa, porque Josefa dio un montón de pistas. Se fue con este señor, nombre y apellido, se fue allí. En fin, eh, que... Nos quedamos con muy mal cuerpo, porque hay un señor de 74 años que cometió un crimen horrendo, mató a una mujer embarazada de cinco meses, embarazada de él, y no le va a pasar nada. Y como
2: nos han dicho, podría hacer, una, podría hacer una novela de las que hace contándolo. Sí, sí, sí Tan ricamente.
0: En fin, un, un caso de esos que te deja mal cuerpo. Bueno, gracias a Manu y a Luis. Gracias Hasta la semana que viene. Gracias. A Dios. Adiós.